0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。
1: 欢迎收听思问网科学脱口秀，我们今天的话题是二零一六年闭关的那些天象。我是佳佳，来自什么值得买
0: 。我是史蒂德，来自果科网。嗯，呃，我是土豆，来自红花轮。嗯，嗯然后这又是。天象是天气现象是吧？我们今年应该关了好多场霾
2: 。对，而且我们今年还遇到了非常非常冷的这个北极的涡流。北
0: 极的涡流
2: 。对，就<笑>是气旋嘛，就是它本来是常年盘踞在北极的，<好>所以北极才这么冷。嗯、然后今年呢，是因为有冷空气杀到了他们北极的老巢，导致、嗯、这个冷空,冷空气没地方去，了。没地方去了怎么办呢？只能往南走，对不对？往南走就是来到了我们中国。的的来到我们，所以
1: 就来到了大包邮地区。对对对对
2: ，不光是大包邮地区，据说现在深圳都已经下雪了。<笑>对
1: 对对对太可怕了
0: ！<笑>不是你说这是真的假的呀？当然是真的，你不看过过往的,的文章吗？<的>哦，那
1: 个说说比零八年的那次还要恐怖
0: 。零八年啥情况？零八年不是雪灾吗？
1: 零八年雪灾啊，下冻雨啊！
0: 哦,哦哦，今天我们今天有一个神秘的不来的这个人说他是你是昨天坐高铁来的时候延误了是吧？对，高铁都晚点了。哦，好，这个说话的是我们的网站的网管是吧？嗯嗯，你叫什么呢？不来了，不来了，今天就是这个。好，好，好，说说二零一六年，我们的同学都要看什么呢？其实刚才说的天
2: 象并不是天文天气现象哈。嗯、呃，大家听我的节目听困了的同学都知道，我是不看天气不看云的，我只是看云后面的那些东西。嗯、那么主要是说一些天象，嗯、但是这个节目播出的时候呢，估计大家已经过年了，嗯、<笑>新年快乐，新年快乐啊！然后，但是这个年都已经是中国的年了，对吧？嗯。呃，二零一六年西方的这个二零一六年都已经过完一个月了，嗯。所以大家一月份就已经其实错过了一些天象了，比如说一月四号的相信一座流星雨。一、oh. 月四号的象限仪流星雨是每年的一月四号，当然，所以你今年错过的话，明年还有，而且明年就二零一七年，我们说的是二零一七年可能会比二零一六年的条件更好。二零一六年的象限仪流星雨，我好多朋友都去看了，那么他们冻够呛，那时候也比较冷，嗯、但是看到的流量并不大，所以这个错过也不可惜。嗯，对。一般来说啊，接下来就是一场今年的重头戏了。今年非常非常非常非常重头的，呃，是几千年不遇的，是大概也、嗯嗯、是百年
1: 不遇吗？呃，差不
2: 多差不多一年前刚发生过一次<笑><笑>、啊，终于是一年一遇了。对，这个就是我们所谓的二零一六年的日全食。嗯、我们知道日全食是一种，虽然几乎是每年都会有吧，嗯，而且有些年份可能还不止一场，但是日全食是一种非常非常壮观的天象。呃，我我一直在别的地方讲也好，也或者是在哪里跟人说也好，日全食是一种我们现在活在这个地球上能够亲身感受得到的这个最震撼的现象。只有另外一种不可预测的现象可以跟日全食相比，那种不可预测的现象就是非常非常复杂的这种日晕。非常复杂的日晕，就是全天各种光在飞来飞去啊，就是但是这种东西是可遇不可求，你不可预测的。嗯，你你碰到那种天气了，你就能看到；你碰不到就看不到。但是日全食不一样，日全食你现在都可以把未来几百年、几千年的日全食会发生在哪里，几月几号发生。所以你已经
1: 把往后。<对>十年的，
2: 不止十年，不止十年，我已经定好了，定好到了二零六几年。对，嗯、如果我们活、啊、活到多久？<笑><笑>对对对对对对，祝你长寿啊！嗯、呃，那么明年呃，不是明年了，今年的这个二零一六年的有一场日全食是发生在今年的三月九号。嗯，大家记住三月九号。嗯，三月九号这天的上午，如果是国内的话，中国国内的话，呃，北北方地区可能看不到。嗯，那么只有在南方，就是比如说你到了河南，再往南，山东，再往南那一带，可以看到一些日偏食，就是早上、上午的时候。嗯，那么越往南，你看到的这个太阳被吃掉的部分就越多。哦、嗯，那么这这里要提醒大家，就是你看太阳，千万不要傻乎乎的直接拿眼睛看太阳，嗯、也千万不要拿望远镜直接朝着太阳去看了。这个都是可以。之前不还有拿那个什么，就以
1: 前的那种胶胶片啊？对，这这些
2: 都是不安全的，这些都是不安全的，你千万不可以直视太阳，不可以拿望远镜直视太阳。那么，怎么样安全的看太阳呢？建议大家去淘宝上搜一种，建议大家去淘宝上搜一种叫做巴德膜的东西。巴德就是巴就是古巴的巴，巴西的巴，德就是以德服人的德。嗯，对。那么膜就是你懂的什么擦擦膜之类的膜。那么这个东西其实保鲜膜的膜，看起来很像保鲜膜，嗯，但是它是一张银色的，就是反光透明呃不透明，就是银色的银白色的一个一层膜，嗯，你在用它的时候，你可以淘宝上你可以买，根据你的需要买买多大，嗯，比如说你如果有比如说一个双筒望远镜，嗯、是那种比如说七乘五十的，嗯、所谓七乘五十就是它可能是七倍的，嗯，然后它的口径是五十，那这个时候你就需要两张用双筒嘛，嗯，两张至少是五十乘五十大小的。这里说的五十都是毫米，五十乘五十大小的。嗯、那么你可以把它蒙在你的双筒望远镜的前面，嗯、所以前面就是你眼睛凑着看的那一端是目镜，叫做后面。嗯嗯嗯、那你朝着前面，你看看景物的朝前面那一端叫物镜，嗯、你要放一定要放在物镜的前面。嗯、那么随便你拿胶水也好，或者拿拿拿什么胶带也好，你把它缠在你的望远镜的前面，物镜前面。那这个时候你再去看太阳就是非常安全了，嗯、就可以看得非常非常的爽。那么这个是三月九号的日食，
0: 但是请,请问爽点在哪里？就是我为什么拿就你不会刺眼，啊、哦，就不
2: 会刺眼了，就是你眼睛是安全的。然后我能看到什么呢？你
0: 日食你没有见过吗？见过呀
2: 。对呀、啊，你能看到什么呢？就会你会看到太阳上缺了一口，然后那口越来越大，大到最后又越来越小，嗯、然后就不见了。嗯，对，这个是所谓的日偏食。<吧>那么但是我们在国内是看不到日全食的，这这。今年的三月九号的这场日全食它会发生在哪里呢？全食带只从，呃，应该只是说它只从大部分是从海洋上经过，嗯、它是始于印度洋，然后会从一系列的岛屿经过，最后到太平洋里边结束。那么那一些岛，嗯、大部分的岛都是属于一个很奇葩的国家，叫做印度尼西亚
3: 。哦。对
2: ，印度尼西亚这个国家为什么奇葩呢？是因为这个国家完全就是有一堆。各种各样的岛构成的，对。我们知道这个巴厘岛非常著名的巴厘岛也是印尼的一个一个岛。嗯。那么，印尼现在在我们中国是有些地方是可以免签的，就是它有有有大概有几个港口，你如果现在从中国去印尼，从那几个港口入境的话，所以港口有有有海港也有航空港，对。嗯。那么，比如说巴厘岛，你现在去巴厘岛，你是免签的，你不要不需要有签证，你直接买了机票就可以去。到了那里你就落地签。出关怎么
0: 出啊？还要不要护照了
2: ？出关呢？你从中国出关是要护照的
0: 。哦，对、就是，但是他他看你的机票，他知道你
2: 是去巴厘岛那个地方是免签，他说放你过去。哦、嗯。那么在印尼来说，他会有几个地方，比如说雅加达、巴厘岛，然后还有若干个地方是免签的。那么我们如果去到那些地方，就可以不用签证就可以过去了。那么其他的地方，呃，比如说这次能够看到日全食的大部分的那些那些。岛屿，比如说有一个城市叫做巨港的，中文叫巨港，还有一个城市叫呃，还有一个地方叫物理洞岛，嗯，还有一个地方叫做卢武克，还有一个地方叫做特尔纳特，这些地方它都是没有办法给你免签的，但是你如果直接飞过去到那儿的话，其他港口到那儿你可以落地签，落地签就是也是不需要你在国内先办好签证，但是你到了那儿，到了那儿然后办落地签是三十五美元，嗯，搞定。就可以进去了。那么，为什么说今年这次印尼日全食是今年最大的现象？刚才说了，是首先它比较壮观。所以刚才我土豆说的那个能看到啥，爽爽在哪里？嗯，这个只不过是日偏食而已，就全食是完全不一样的一种感受。日全食就是说它会太阳会把太阳完全遮住，不是月亮会把太阳完全遮住。嗯，那这样的话就是我们知道白天天为什么那么亮，为什么有光，为什么天是蓝的，都是因为有阳光嘛。对，如果月亮。把太阳全部遮住的时候，这一瞬间，那个天几乎就是会变成晚上黑夜。那时天上的一些星星都会出现，嗯、然后天天蓝本来白天的晴，如果晴天的话是蓝天的那种颜色，会变成非常非常深、非常深的那种蓝黑色。嗯，就几乎在那个非常短的大概两三分钟时间内，那么会会发生一次日夜的颠倒。那么这个是非常壮观的现象，嗯、而且它不光只是白天变成黑夜。了。你还会看到太阳，你还是可以看到太阳的，因为太阳周围会有一圈平常看不到的那种叫做日冕的太阳大气，嗯，而中间就是一个黑黑的被被月亮遮住了太阳，所以这时候你从眼睛上看起来就会感觉到天上有一坨光、嗯、亮光，然后那个亮光中间是个黑黑的，像一黑洞一样的，所以给给给你的感觉你会感觉像是突然间到了世界末日，然后太阳被黑洞吃掉了。那么这个时候气温啊，然后当地的其他的动植物的植物可能没什么变化，动物动物会有一些很奇怪的。<笑>这
1: 说的太吓人了，动物都哭，物都哭
2: 动物都哭了是吧？并<笑>没有这样，所以而且这次的，因为它正好发生在印尼嘛，印尼其实是我们国内出行旅游的一个非常容易到达的地方。嗯，那么如果大家有兴趣去看的话，其实是现在还来得及。那么。可以给大家说几个地方，就是刚才说的，你可以到地方画一条线，嗯、呃，巨港、嗯，然后就是物理洞岛，然后是卢武克，然后是有一个叫做帕卢的地方，嗯、那么再然后就是特尔纳特，特尔纳特是一个岛，是一个岛屿，它那个岛上有一个火山，那么这这你把这几座城市连成一条线，那么沿这个沿线沿线附近的地方就是可以看得到的。刚才我说的那些城市都是国内比较容易去的地方，最容易去的就是巨港。巨港因为国内有，应该是有直接，可能只有转机一次就能到的地方。嗯。比如说你先到雅加达，那到了雅加达再坐一趟航班就可以到巨港了。那么这这些，而且巨港这个城市应该有不少可以住宿的地方。即使没有住宿的话，应该现在也还来得及去，不是有各种各样的什么沙发客什么的，你就可以去找。对。那么这个是三月九号，三月九号。当地时间这个日全食会发生在当地时间的上午，越往西，它的时间发生的越早，那个太阳就越,越低。嗯、就比如说，可能是再往西，可能是太阳刚刚升起来时候就日全食了。那么再往东、嗯、对，越往东的话，它的高度就会越高，因为我们知道这个印尼它其实是一种热带，嗯，热带，热带，对，它是热带地区。<笑>那么这个这个地区，而且三月份刚好是它的雨季，
3: 嗯
2: ，跟我们听过我们好多次节目的这个，我们去过东非嘛，东非那个其实也是这种气候，嗯、它不分冬春夏秋冬，它只是分雨季和旱季，嗯、那么所以三月份还正常来说还是它的雨季没有结束，
3: 对
2: ，那这种情况，这个雨季，那就是说这个可能会有雨啊，阴天、啊、有雨云，那个看到看到日全食的概率到。并不是百分之百吧，百分之百肯定不好说，这、就是拼人品的一件事情。但是，呃，由于我们知道刚刚过去的二零一五年跟现在的二零一六年初，它一直在持续一种现象，叫做厄尔尼诺。这个厄尔尼诺现象也是导致这个全，它主要是太平洋赤道附近的海水温度偏高。嗯。那么这个这个会导致一些气候异常。那么在印尼这个地方以往的厄尔尼诺就是导致它偏干旱，嗯
3: ，那么这
2: 种情况下，说不定对于这四日全食是非常有利的条件。那么，呃，因为它本来正常应该是雨季的，呢，如果它偏干旱的话，它可能就天气好了。嗯、哎，一群人的快乐是要建立在更多人的痛苦上、嗯<咳>。对，既然更多人都已经痛苦了，那我们就快乐一下，好不好？<笑>那么，这这是今年最值得一看的，而且希望大家如果有机会有条件的话，其实去一趟印尼并没有多少钱。啊。如果你比如说坐亚
1: 航，你说你说一下你的，坐
2: 坐亚航的飞机，如果只是去看这场日全食的话，啊、嗯，那么亚航的机票往返应该是一个人两千块钱打打住了，嗯，但是
0: 你就那么摄影器材是不是都很难带了？因为你亚航
2: 亚航你买买行李票就完了，
0: 你要你需要多
2: 重的行李，你再买买行李票，那么、哦、然后你到了当地住宿，其实。呃，住宿现在在订住宿可能会比较贵，因为当地正常情况下，他可能一晚上是，比如说两三百的一天的这个这个酒店房间，嗯，在那天可能会涨价涨到八九百，但是八九百也还好，嗯、对吧？你只是住一两天的话，嗯，那么往返吃其实吃不了多少东西，印尼的印尼的吃吃东西还是比较便宜的，所以我估计一个人四五千块钱都可以打住。了。一个人四五千块钱可以看一场日全食，对。
0: <一>那如果你还便宜
2: 对你如果顺便想要去周边在，在因为那边有好多海海岛嘛，你比如说你顺便去趟巴厘岛玩啊，嗯、或者你去一趟什么什么地方潜水啊，那这个你一个人一般一万块钱可以玩的很少。嗯，这个是是性价比非常高的一场日全食，因为如果错过了这次日全食的话，其实也过不了太久了，就是二零一七年，二零一七年就是明年八月份会有一场。会另外一场日全食，那场日全食应该成功概率会比印尼日全食更高一点。好，那我们就留到下一年再说。对，留到下一年再说。<笑>好的，嗯，那么这是三月九号的日全食讲完了。嗯、那么接下来其实有一些比较小的，但是比较有趣的天象是可以给大家看一看的。比如说三月十四号，就是日全食过了，刚过五天，嗯、这个在国内，在我国的这个大部分地区可以看到一场。这个可能所有人都没有留意过的现象，嗯，它它其实也是经常发生的，嗯、叫做月眼舞“越野变速五”，啥啥？你没听过是吧
1: ？说了慢一点
2: ，“月眼变速五
1: ”，月眼
2: 这个“月眼变速五”在二零一六年它会发生好多好多场，嗯、哦，那么可能隔隔一个月就会发生一次，嗯、但是。呃，并不是每一次我们中国都能看到。嗯，这今年只有三月十四号这一次是非常适合我们中国来来来看的，而且越往西，嗯、越往西部这个观测条件越好。那这是什么情况呢？就是说，月亮，我们知道月亮在天上它是绕着地球转，嗯，所以如果从星星星星的背景上来看的话，它其实也是在星空背景下在移动的。嗯，那么在这个移动的过程当中，它就有可能。哎，刚好挡住了其他星星，嗯、这这种现象叫月掩星。嗯，因为月亮其实还挺大的，大家看过月初的时候就，都都月亮升起来的时候，都知道月亮感觉还挺大的。嗯，所以它经常时时刻刻都会挡住好多好多颗星。嗯，但大部分星都特别暗，所以就无所谓看不到，反正。嗯、那么，而毕宿五呢？毕宿五我们知道是，听我讲过星空的都知道，这个是金牛座里边最亮的一颗星。啊
0: ，金牛座记不住
2: 啊。金牛座。最亮的一颗星，大家可以百度或者回去谷歌一下 ，B5。B 嗯、那么，到那天三月十四号，三月十四号的晚上，大概十一点多，那时候那天的月亮其实是一个弯弯月，嗯、上弦月不到。十一、嗯、点多的时候，月亮已经快要快要落下去了。嗯。那么，呃，你那个时候如果用肉眼，我估计看不到。如果天气好的话，嗯。拿一个小双筒，随便一个地摊上买的大红膜的双筒都可以你看月亮。嗯、你会发现月亮的。暗的那半边，月亮那时候是个弯钩嘛，嗯、就它有亮的一个弯钩，然后有半暗的半边，暗的半边旁边就会有一颗非常亮、偏红色的这个星，这个就 B 四五。嗯、你如果盯着它看一会儿的话，就北京地区来说，在十一点十二分，嗯、你会看到那颗星从月亮的边上突然就灭
3: 了
2: ，嗯、就是因为它被月亮挡住了。嗯、那么过个二十分钟左右，在在大概。十一点三十九分的时候，在北京啊，就是说的北京，嗯、那你会看见它又到从月亮的另外一边出现了，嗯，就是突然啪亮了一颗星星了，嗯，那么这个现象叫做月掩毕宿五，就是北京地区可以看到它在十一点十二分，晚上的十一点十二分消失，那么在十一点三十九分又出现，那这个现象大家可以留意一下，非常有意思。好，那么说完月掩毕宿五，我们接下来会遇到一场月食。就明年我们在中国可以看到两场月食，但是这个月食都不是我们以前看到的月全食啦，或者是月偏食啊，这个月食都是半影月食。所谓半影月食是什么情况？就是说，正常情况下月食就是天狗吃月亮嘛
3: ，会
2: 月亮我们本来满月的，后来会发现它被被吃了一口，或者甚至于完全被吃掉了，这种叫月全食。而半影月食就是说，地球真正的影子并没有。挡到月亮上去，就月亮它并不会缺一口，嗯、但是因为地球的影子可以分成本影和半影两部分，所谓本影就是如果在本影里面，嗯、那就是所有的太阳都被地球挡住
3: 了
2: ，嗯、而在半影里边就其实是太阳的一部分被地球挡住，所以所谓半影月食就是月亮跑到了地球的半影里边，那么两次，一次是三月二十三号，那、嗯、就三月二十三号月亮升起来的时候。那天月亮升起来的时候，可以留意一下月亮的右侧，就是升起来的时候满月的右侧。嗯。你会留意到它有点发灰发暗，就是它的右边没有左边亮。正常的月亮应该是亮度均匀的嘛，嗯、虽然上面有一些这个明明暗啊、就是、月海啊之类的东西，嗯、但是月亮那天升起来，月亮右侧会稍微发灰一点。那这个就是正在发生半影月食。那么另外一次半影月食。是发生在那明年的九月十七号，九月十七号的半月时其实是条件更好，因为它、呃、会灰的更加厉害一点。但是它的时间就不太好了，是九月十七号的凌晨两点两点多钟，将近三点吧，两点五十四分是灰的最厉害的时候。那这个时候，如果你后半夜起夜啊睡不着睡不着觉的话，对你这个时候可以出来看一眼。九月十七号凌晨。两点五十四分，大家记住啊。好，说完月亮，其实我们可以说一说四月份二十一号，它又是一个满月。四、嗯嗯、月二十一号的满月是今年我们能够看到的最小满月。为什么说最小满月呢？因为月亮每年每天绕地球转的时候，它有时候会离地球近一点，有时候会离地球远一点。那离地球近的时候，我们看到的就是大的月亮；嗯，而离地球远的时候，看到的就是小月亮。嗯那么这一天的满月其实跟月亮经过地球的远地点只差了大概十几个小时，所以你看到那天升起来的月亮，其实是，呃，从视觉效果来说，它其实还是挺大的，因为月亮升起来的时候，不管怎么样都会觉得它很大，但实际上它是最小的一次满月。那么大家那天如果天气好的话，四月二十一号天气好的话，如果。大家可以留意一下，在升起来的时候，你看看是
0: 谁的生日了
2: 、啊？你会不会觉得？我的生日哦。哦哦哦对，那天佳佳生日的时候，哦哦哦、月亮比较小，哦嗯、因为所谓闭月羞花，对吧？哦哦哦、<笑>那个、啊、对，可以留意一下。其实我觉得你是看不到的，
3: 好，<笑><笑>你看，不看不出。<笑>
2: 比平常小，因为所谓的超级月亮跟就跟那个超级月
1: 亮
3: 看不出来。你只有把
2: 它两个月亮并排放在一起的时候，你的人的肉眼才可以看出哦，好像那个月亮是是要大一点。
0: 它的那个但是你只有
2: 一个月亮的时候，其实它只有一
0: 个，它的大小甚至你还觉得地平线大一点，升上去小一点，它没这个明显。更大一点，更大一点啊。那么对
1: 啊，一个人就站我面前，他就算长胖了一点点，我也是看不出来。对
0: 对
2: 对，每条曲线是看不出来的。对啊。如果你隔了三个月才看到他一次、oh. 啊，他哇，太胖了<笑>对！好，那么接下来这个五月九号，五、嗯、月九号是今年会发生的一次非常非常罕见的现象，嗯，非常非常罕见，罕见到什么程度呢？它比日圈时还罕见，<笑>就是说上一次发生这样的现象是二零零六年的事
3: 情
2: 哦，二零零六年，那还行，就十年前
3: 了，嗯
2: 。那么再下一次是二零一九年。所以这再下一得再过三年才能发生
1: ，这个算是十年一遇吗
2: ？呃，不，不只是十年一遇，它是可能是几十年遇几次这样这种情况。哦、那么，但是二零一九年那次我们中国是看不到的啊，嗯、所以今年能够看到的话，那是非常非常的幸运。那这个现象叫什么呢？叫水星凌日。
1: 哦，
3: 什么
2: 叫水星凌日？我
1: 们以前讲过金星凌日，
2: 对金星凌日，我们这辈子都看不到了，不用不用,不用考虑了。<笑>哦，对对对，<笑>下一次是二二一还是二二多少年才会发生？<笑>对，那么水星凌日我们还有对才
1: 能有机会看到。水星凌
2: 日我们还有机会，
1: 对
2: ，<笑>对水星凌日，但是水星凌日当然就没有金星凌日这么好看了，嗯、因为金星要比水星大很多，而且离地球近很多，所以金星凌日的时候我们会看到。甚至拿肉眼就可以看到太阳上会有,有一个小黑點一，一个对挺大的黑点的，其实是在太阳上慢慢慢慢移过去。哦、那水星凌日其实是一样的，它就是水星转到了太阳的前面，嗯，挡住了太阳光，嗯、那么就会看到一个非常非常小的小黑点、哦、水星非常小，哦、非常小小的一个小黑点可能还没有太阳上，如果当时有太阳黑子的话，嗯，它可能还没有太阳黑子大，哦、
3: 嗯，
2: 很小的一个小黑点从从那个。太阳上面一点点一点点移过去，但是非常不爽的是，这次我们中国刚好处在一个不太适合观测的这个这个地方，嗯，东部广大的东部地区是看不到的。嗯,
3: 嗯
2: ，那么北京，我擦一个边，从北京往西，越往西条件越好。就是那天的五月九号的日落的时候，嗯。就是太阳已经到地平线上，就是红红红的，一个红彤彤的，一个大大鸭蛋黄的那种时候。嗯，你如果拿望远镜，那个时候是可以拿望远镜看，就是肉眼你看太阳已经不刺眼了。嗯，这时候你可以拿望远镜的，小双筒也可以，大红膜也可以。嗯，地摊上十几块买的都可以。你看太阳的时候，你会发现太阳的上面，就是太阳的上边的边缘。嗯，它仔细看会看见有一个小黑点，刚刚刚刚移进到太阳里边去，就是刚刚开始。那么，我们中国大部分地区就只能看这么一个开始，看了一个开始，它就落下去了，就没了。它不是没了，太阳落下去、嗯、看不到了。哦。整个过程，这个过程会持续七个多小时，但是大部分是适合欧洲啊、非洲啊，甚至于美洲偏东部的一些地区来看。嗯嗯、那么，我们中国可以看到一些尾巴，啊，不是看到一个开头。嗯。那么，这个是我们今年非常罕看不到结局。看不到结局，但是如果你能够看到它的话，也是非常非常的幸运的一件事情，因为它上一次零六年才发生。而且零六年那次我我记得我是没有看到，因为天气不好。嗯、哦。嗯。那么下一次一九年中国看不到，而且为了这么一场这么一个不是很壮观的现象飞到国外好像也不太值得，
3: 嗯、所以
2: 嗯好，那么接下来就是轮到火星季了
3: 。明年
2: 不是明年，今年二零一六年是火星冲日的年份。Oh. 呃，我们知道在，在在二零一五年有一个片子叫做《火星火星救援》，《火星救援》这个片子非常非常的好看，嗯，但是好像不是非常非常的火，但是在二零一六年<跑>好像不
1: 是特别的火。前
2: 年看了觉得也挺好看。的。在二零一六年的时候会发生一次比较近的火星冲日，
1: 嗯
2: ，所谓的火星冲日并不是说火星,但是火星救援里面有个是是火星去撞太阳，对，并不是火星要去撞太阳。哎
0: 干嘛、啊？火星我,<笑>我们讲过了
2: 。我们讲过了，我们讲未期了，你不用在这里再再掰扯。因
0: 为那里面的那个好像是 JPL 的负责人，好像是个中国那种面孔吧？这是不科学的。嗯、<笑>那么他可以是，可以是，因为他只要不是中国出
2: 生的，他生下来就是一对呀、啊，生下来就
1: 是美国人哦哦哦哦也无因为美国是一
2: 个移民国家嘛。哦。那这个五月二十二号的时候会发生一次火星冲日，我、嗯、火星冲日并不是火星跟太阳相冲。哦。啊，其实可以这么说，所谓的冲，两个解释嘛，一个就是我撞上你了叫做冲，另外一个就是我跟你对着干
1: ，方向是对着干。
2: 对，那么这个这个冲就是就是方向是对着的，就是呃地球在中间，火星跟太阳刚好在两边。那其实你从太阳的角度来看，就是火星跟地球都都跑到了太阳同一侧，而且是连成一条直线的。嗯。那这个时候就是火星跟地球最近的时候，最近的时候呢，当然就是火星也会最亮，非常非常亮。那那那天的，比如说五月二十二号，其实那那天的前后一段时间都是观测火星最好的时候。
3: 嗯
2: 。那么五月二十二号就是火星整晚，就是太阳落下的时候，它就升起来了。嗯。那么一直要到它落下去，太阳才会再升起来，嗯、就整夜都可以看到火星，而且火星非常非常亮的，负二等。所以负二等就是说，它比有时候我们能够看到木星还要再差不多亮。嗯。要非常非常亮，嗯、你再多少来着？太阳是负二十七的，那不能跟太阳比。这个东西就是说，你即使在城里边，你也很容易看到，在南方，如果你是稍晚那个时候、嗯、啊，如果稍早一点，它会东南方向升起来，嗯、到南方低空，然后最后从西南方向下落下去，非常亮。如果你有望远镜，所谓的望远镜，这个不是双筒了，不是地上买的大红魔了，而是双筒，呃，是那种天文望远镜，可以放大，比如说放大到一百倍的那种天文望远镜。嗯，那这个时候你甚至于可以看到火星它表面的一些。那些细节你都可以看得到，嗯，比如说你可以看到它的习惯，嗯、你可以看到火星上的一些一些暗的那些结构，嗯，那火星上的盆地啊，火星上的，如果你足够大的望远镜的话，你甚至可以看到火星上的山，嗯，那么这个是，所以今年是观测火星非常非常好的年份，嗯，那除此之外，除此之外，这个今年火星刚好会出现在天蝎座附近。这个天蝎座里边有一颗星叫做星宿二，
3: 嗯、星宿
2: 二我们又可以称为大火。嗯，那大火，大火其实是火红色的一颗星，那么火星也是火红色的一颗星，那么今年这个火星跟大火就一直是靠的比较近。嗯，呃，最近最近的时候是出现在今年夏天八月二十四号。嗯，八月二十四号那天两颗亮星靠的非常非常近，嗯、就是如果你。在城里就算了，如果你能够出城去，那时候夏天嘛正好。你如果出城去看一看的话，嗯、你会看到两颗非常亮的火红色的星靠在一起。嗯。而今年四月十七号，大家就记住四月十七号咳咳会发生古代的那个关天的那些星官非常害怕的一件事情。
3: 是吗
2: ？叫做荧惑手心
3: 。哦。荧惑
2: 就是火星，手心那个星就是大火。
3: 嗯
2: 。荧惑守心就是火星运行到了。那个刚才说大火星附近，附近停下来不走了，所谓停下来不走，就是火星。我们知道火星水逆都知道吧？水星会顺行，水<腻><笑>我觉得一年有 N 个水逆<笑>。水星会顺行和逆行。哦、嗯，当当它从顺行变到逆行，或者从逆行又恢复到顺行的时候，嗯、它在那几天是叫做流，就是、停留，哦、就是它它它。它掉头嘛，嗯，所以它的速度比较慢，看起来好像在天空中、星空当中这个位置不走了。嗯，那么四月十七号会发生火星流，嗯，就火星也是从顺行到逆行，从逆行到顺行，在这个时候它不走了。那这天不走的时候，除了
1: 水逆之外，还有火逆
2: 。火星当然可以。<笑>你又发现星座学的新的篇章是吧？我,发现我们正在说一个星座学的叫做，当火星流发生在大火的附近的时候，嗯、这个叫萤火手星。啊，荧惑守这个会
1: 出现什么事
2: 情？在中国的古代是大凶之兆，它预示着皇帝要挂，啊、哦，或者是大胆，或者是<笑>对，或者是跟皇帝很亲的这种高官要挂，哦、<咳>起码得是这个宰相级别的。
3: 哦，
2: 对，所以我们可以看一看明年的对明年的四月十七号会发生一些什么很奇怪的事情。<笑>当然，这个是古代的这种一说说法、啊，这个不是很靠谱，嗯、大家也不科学，对对对大家就听对对对。我们是
1: 那个唯物主义者。对
2: ，水星啊，这是火星。讲完火星，我们又回到了我们非常熟悉的这个、这个、这个啊，阴天座流星雨，八月份，八、嗯、月十二号，<对>每年的八月十二号前后，有时候十三号，有时候十四号，都要请假<号>是吧？对，都会发生。阴天都座流星雨，阴天座流星雨，刚才去年的阴天座流星雨呢？呃，天气比较好，嗯，北京的天气比较好，而且这个月相也比较好，嗯，但是去年的阴星座流星雨反而这个流量不是特别大，嗯，因为我我真的看了，呃，在一个小山坡上，一个草地上铺着凉席，吹着风非常爽，各种小，但是并没有看到小虫，也不多，因为北京周边的山还是挺高的，那么并没有数到特别多的流星，而今年二零一六年。按照预报，今年的这个双阴天座流星雨是会在八月十二号的晚上九点到十三号的凌晨一点半，嗯、就是基本上是十二号晚上，就是大晚上的时候达到极值，极大值，所以极大值就是说有很有的看呗。对，就是流量最大的那个时刻。而且今年的阴天座流星雨，呃，有一些研究表明。往年的流星雨都是极大值是可能流量一百到一百二，嗯，那今年的这个极大流量可能会达到一百五，就是说流量也会比较多，嗯，而且阴天雨一向是火流星会比较多的，所以那天大家可以多留意一点。但是今年的八月十二号刚好是农历的初十，嗯嗯
1: 、哦，月、嗯、亮也挺亮。
2: 对农历初十的话就是上弦月刚过，嗯，呃，月亮还挺亮的。但是月亮基本上十二点之后就落下去了，嗯，所以那天晚上最好的观测时间，大家记住是十二点晚上，呃，就是十二八月十二号晚上十二点之后。但十二点之前你应该也可以看一看了，因为因为火流星嘛，火流星会可能会比较多，嗯，那么那一整晚都是看流星雨最好的时候。按照我们过去的经验，看火流星
0: 最佳的观测方法就是头一直仰着，不要。<不>就
1: 躺着躺下来就行了
0: ，带一条毯子或者带一条什么，啊、但是并不是每个人都要这个出城啊什么的。总之你要一直扬着头。这个
2: 这个非常容易，这个夏天而且夏天上山也不用非常冷。治疗颈椎病。大家大家如果如果那天天气好的话，我们不排除可能会组织我们在北京的小伙伴们去看。嗯。但是按照以往的经验。刚刚按照以往的经验，流星雨一般都是要下雨的。所以啊、呃，大家可以自己去看这个这个流星雨，其实很容易。那么接下来就是会有另外一个现象，就八月二十七号
3: 了
2: 。嗯，二十七号会有一次叫做金星和木星会靠得非常近。嗯、我们知道去年的时候有，有有有几天在西方，就是太阳刚落山的时候，西边天空有两颗星亮星靠得非常近。嗯而且他们的位置，你今天看是这样的，明天看是那样的，嗯，还在还在不停的变化。这个就是金星和木星，咱们靠得近了。哎
0: ，有一年我
2: 记得是月亮旁边正好有两颗星，对，那个是零八年，零八年年初的时候，那那个很罕
0: 见，就是接下来好多
2: 年都不会有再有这么形象的一个笑脸了，是个，就两个眼睛，一颗，两个眼睛下面弯月正好做成一个笑脸，是是是，那个特别好，对那个，但今年没有，今年不会有，但是今年你可以看到两个眼睛，啊，那那个也是金星和木星，哦，对。那么八月二十七号的时候，太阳刚落，嗯，落，比如说太阳落山，大概半个小时之内，半个小时之后到一个小时之内，你可以看到地平线上非常近的地方会有两个星星和木星靠在一起，而且二十七号是这样的，二十八号是另外一种样子。那么这个大家如果当时记得的话，可以留意看一看。嗯，<么>记得把这期节目反复的听。对，接下来就是我们说到的今年的第二场日食。
3: 嗯
2: ，前面说三月九号是。这个非常壮观的日全食。
1: 嗯
2: 。而九月一号
1: 是什么？日环食。九月
2: 一号会发生一场日环食
1: 。在哪
2: 儿？日环食跟日全食最大的不同就是，日全食是月月亮把太阳全全挡住了，嗯、而日环食是月亮把太阳的中间部分全盖住了。对对,对就是，但是周围还会留一圈边。嗯、为什么都
0: 是月亮一会儿能罩住，一会儿又罩不住呢
2: ？因为月亮刚才说了，月亮有时候离我们比较近，嗯、有时候离我们比较远。那月亮离我们近的时候，它就会比太阳大一点，嗯、那就会把太阳全挡住。嗯、而月亮离我们比较远的时候，它就会比太阳小一点。嗯、那这时候它挡住了中间，它就漏了一条边。嗯、那这个日环食，呃，非常遗憾是我们国内看不到，国内毛都看不到，连日偏食都看不到。嗯、对吧？那么但是这个日环食会经过非洲大地，嗯、那么我会九月一号。我们会经过我们即将去的坦桑尼亚，哦， oh,
3: <okay. S 2> 也会经
2: 过我们即将即将去的马达加斯加，哦
3: ， oh, <okay. S 2> 而且我们要去
2: 的，嗯、oh, <okay. S 2> ，这这不算剧透， oh. 到时候我们可能都已经放出来了，好， oh, <okay. S 2> 我们我们今年我们会在这个暑假的时候组织大家去马达加斯加，嗯， oh, <okay. S 2> 而且去马达加斯加去的那个地方，嗯， oh. 那个地方就是那个地方，我们到的那个地方就是能够看到这四日环食的地方，嗯。Oh, okay. 有一个地方是我们可以看到日环食的，但是我们去的时间不对，我们去早了。对，我们赶在暑假，<笑>我们应该是在七月七月的下旬去那个地方。嗯、那如果你如果觉得马达加斯非常好，就跟我们去了以后不愿意走的话，你可以留到九月一号开学，<笑>对，那天你就可以看到日环食了。所以你的计划是留到九月一号吗？不可能啊！九月一号我
0: 上班，<笑>他被
3: 国博开除了不。不排除
2: 如果大家觉得这个可以八月八月底去，然后我们正好就到九月一号、嗯、看完日日环食再回来也行，嗯、对吧？就看大家的需求。如果大家有强烈的需求，嗯、就是大家纷纷表示我们可以请这个假。对，嗯、纷纷表示我们一定要去看到日环食，顺便去看看马来西亚的其他的动物。嗯、那我们可以。八月下旬再组一团，或者是把这个团挪到八月下旬都可以。大家踊跃、踊跃、积极的通过各种方式，比如说打赏、留言的方式<笑>可以，如果你们可以一次打很多，<先>我们直接就成团。对，<笑>对对对对好的。那是非洲的日环食。
3: 嗯
2: 。那么九月一号国内看不到，但是我们有机会可以看到。如果是非洲的话，嗯。那么接下来，接下来其实今年下半年，在这九月份以后的天象并没有太多。那么值得一提的就是。你会看到连续三个月的这个超级月亮，就是说连续三
1: 个月的超级月亮。
2: 十一月十四号，新闻
1: 都满得爆了吧？对
2: ，十一月十四号那天的满月是正正经经的最大的最大的月亮
1: 。
3: 那
2: 这天的月亮满月的时候，离我们只有三十五万五千公里。嗯。那正常的情况下，我们知道月亮离我们是三十八万多少多少公里。那这天只有三十五万公里，就是说月亮要比平常的月亮大大概十分之一。嗯。很多。嗯但是还是跟刚才佳佳说的，就是佳佳过生日那天最小的月亮跟今天最大的月亮相比，其实只有一个月的话看不出来的。嗯。但是那天月亮确实非常大，大家可以留意看一看。那么所
1: 以这两这两天分别要给他拍个照，然后对
2: 最好就是你在四月二十一号的月亮升起来的时候拍一张照片，嗯、那么到了十一月十四号的时候月亮升起来，再拍一张照片，照照片用同样的设备，嗯、同样的焦距。嗯同样的镜头
1: ，时间
3: 对
2: ，时间倒无所谓，你找月亮升起来拍就完了。嗯、然后把这两个月亮放在一起比较的话，你就会发现哦，真的月亮会大很多。嗯、就是这一天的月亮会大很多，嗯、而且不只是这一天，那么这一天的前后吧，嗯、前后可能这个前后一个月就是十月的十几号的满月嗯嗯跟十二月的十几号的满月，嗯嗯其实都是月亮比较大的时候，都是都是可以称之为超级月亮。哦、所以这个大家可以稍微留意一下。
1: 科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
2: ？那么，经过了这个超级月亮之后，嗯，其实剩下的天象就不多了
1: 。对啊，嗯、也只有一个月的时间了。
2: 了对，那么最后，最后，最后，最后，还会我们需要提到的一个就是双牛座，哦、这,<笑><笑>这是每年天象的收官之作，嗯、就是十二月十四号。嗯嗯，嗯那么今年的。双子座流星雨条件非常非常不好，为什么说它不好呢？是因为双子座流星雨的极大是在每年都很冷，谢谢。<好><笑>双子座极大是在十二月十四号凌晨会出现。那么呃，流量跟往年一样都是十，就是那个一百二十克左右。但是今年的十二月十四号刚好遇到满月，我们刚才说了，而且是那个超级月亮，对，就是天刚黑月亮就起来了，然后一直要到天天。天亮了，月亮才落下去，所以整个晚上的天都是非常亮的。<笑>就是这时候，其实你就无所谓出不出城了，你在城里面也是很亮，在外面也很亮。<笑>但是因为双子座流星雨，它确实是流量非常稳定，嗯、而且那个、嗯、呃可能会有火流星，对吧？嗯，还是有可能的。所以那天晚上，如果大家真是天不太冷，而且大家特别无聊的话，<笑>其实也可以看一看。十四<不>号晚上不,不一定那么无聊的。<笑>啊，是它是十四号凌晨，就是说十三号晚上。建议大家十三号到十四号的，十三号晚上到十四号早上，嗯，可以看一看。那么我估计，再怎么说，虽然有很大的月亮，一小时看到十几颗比较亮的流星还是有可能，嗯，这个还是有可能的。这个是大家可以期待一下，这是今年最后的一个预报。嗯，那么说到今年，其实还可以再再再,再说，一下因为节目放出的时候都已经二月份了嘛，嗯，那么再转完年就是二零一七年。一七年的一月四号，就又又回到了一月四号，就是我们刚才前面说的，今年错过的这个，这个这个这个象限一座流星雨，不要紧，明年的一月四号还有，而且明年的一月四号应该如果如果没有说错的话，这个这个条件会比今年好。嗯。那么，相限相限一座流星雨每年的一月四号前后都会出现。那么，这个这个流星雨，它的一个特点就是流量还挺大。嗯、可能会达到，比如说一百、一百二，甚至一百五十颗，但是它持续时间非常短，就极大的前后可能一两个小时就刷刷刷刷完了之后就没了。跟之前说的双子雨不一样，双子雨它可能一天的时间，一天都在一百以上。哦、嗯，而英仙座它可能也也是十好几个小时，而相信一做流星雨它就是可能一两三两三个小时。
3: 嗯，
2: 那么这两三个小时，如果到了一七年的时候，可能刚好会落到中国境内。啊，就是中国比较合适观测的时候，那么大家可以留意在一月的四号，一月四号晚上，就明年的一月四号晚上可以留意一下。嗯、好，这个就是我们呃
0: 二零一六年不容错过的那些天。你看看这个天文学家，啊，这这才过未来多少年的事儿都已经知道了啊！嗯，是的、嗯。
1: 所以他们在古代很吃香
0: 。古代
2: 还做不到这一点呢
0: <笑>。<笑>古代，古代
2: ，古代，曾经有一个这个,個，所以你要天象古代曾经有一个负责天象是这样的，就是他预报说，可能某年某月的八月十五晚上会有月食。
3: 嗯
2: 、然后那个皇帝跟妃子就很开心
3: ，然后大
2: 摆筵席，然后请了臣子。聚餐嘛，然而并没有。然而并没有发生，皇帝就怒了，就把它砍了。<笑>对，这个就很悲催。其实那个他只是差了几个时辰而已，到了后半夜日是真的发生了，但是那人已经砍掉了脑袋，也不上。道。对，就是。那么还有还有
0: 就是，所以你看精确预报多么重要啊！精确预报
2: 预报预报不准是非常惨的一件事。但是还有就是，有一次这个大白天的突然发生日食了。然后那个天光并没有预报出来，并没有预报，你没有预报出来，你也也是你的罪砍了，这接就砍了。哦、对，嗯、所以这在古代是一件非常非常的悲催。大家千万不要穿越到古代说，哎，我懂天象，我懂占星学，千万不要，说<笑>被砍的。或者或者那
1: 个时间不要说那么准。
2: 不，你说不准也会被砍，说准了你你或者你不说也会被砍。你总之就是最好你什么天象没有，啊啊、<笑>你就 OK 了。好，这是今年的天象，大家可以留意一下。嗯。如果大家到了那天记不住的话，不要紧，我也记不住。对。<笑>大家可以关注我的微博。<笑>微博叫什么呢？呃 ，Speed 嘛，你去微博上搜 Speed， 你会搜到一个 Speed 的微博。其实很多人还不知道这 Speed 怎么拼啊蒂德 ，S T E E D 两个 E，S T E E D。好，那么就会搜到我。嗯，好
0: ，祝大家二零一六年各种。对，天象都看得到，对
2: 对对对，最好大家比如说可以去印尼玩一玩，看看日全石什么的，然后跟我们去马达加斯加玩一
0: 玩，看看日环食什么的。当然，我们很可能是去了马达加斯加，然后看不到日环食，对吧？就回来了。对对对对对。啊，那这个不一定吧，是吧？大家到时候再看一看这个条件、机会什么的啊。是的。但是这个重要信息就是，今年可以跟我们去马达加斯加了，是吧？嗯。好，那就先这样。好，嗯，拜拜。好，拜拜
1: 。思问网，珍惜你的每一个为什么。